0: Herzlich willkommen beim Education Newscast, unserem Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung mit Ausgabe Nummer 203. Den Spruch habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr äh, am Anfang gebracht, aber war mal wieder Zeit. Mein Name ist Christoph Hafner und in der Gastrolle ist heute mal wieder mein Kollege und Podcast-Host Thomas Jenewein, den alle mit Sicherheit kennen. Hallo Thomas. Hallo Christoph, hallo zusammen. Moin. Ja, es ist eigentlich schon wieder eine Weile her, dass wir hier zusammen eine Folge bestritten haben, ohne externen Gast oder Gästin, aber es gibt ja einen konkreten Anlass, du hast nämlich in letzter Zeit dich mit dem Thema Cloud Mindset und Lernen ein bisschen intensiver beschäftigt und auch einen Blog dazu geschrieben, der ganz gut angekommen ist, also haben wir uns gedacht, das könnte ein spannendes Thema auch für unseren Podcast sein, oder? Genau, mal das Thema Mindset angucken, Cloud Mindset. Äh,
1: einer der Hintergründe war ja auch ne, das Thema Veränderungsmanagement, was wir immer mehr beleuchten, auch hier mhm. im Podcast. Und auch da ist es noch ein Thema, ne? Hier ein Growth Mindset, änder mal dein Mindset. Äh, ist es so ein bisschen ein Buzzword. Und vor allem äh, wird leicht oft gesagt. Schnell in, genau, wird mal schnell in den Raum geworfen mhm. oder verlangt, aber ist doch nicht so einfach. Da habe ich gedacht, ja, kann man doch mal ein bisschen Reflektieren einfach
0: mal, mm. was verbirgt sich dahinter. Ähm, vielleicht bevor wir ins eigentliche Thema dann eintauchen, was du gesagt hast, ähm, mhm. was bedeutet denn Mindset eigentlich? Was ist denn hinter dem Begriff Mindset generell? Du bist ja Psychologe, vielleicht kannst du <lacht> einen kleinen, ja, eine kleine Zusammenfassung geben, was wir darunter verstehen können.
1: Mindset, ja, also... Mindset ist so ein Ergebnis von unseren Werten und Einstellungen. Manche sagen auch Haltung. Mhm. Äh, na, das ist also in der Person drin. Das kann man jetzt nicht so einfach angucken, wie, wie jetzt irgendein Verhalten. Es leitet aber Verhalten natürlich und äh, wird bestimmt durch Prägungen, externe Faktoren natürlich auch. Ja, und das ist eben so, so, so ein Mindset. Ne? Also man könnte schon Haltung sagen, Einstellung, mhm. Und äh, als ich mich damit beschäftigt habe, da kamen viele bekannte Themen hoch, die man so aus der Organisationspsychologie und aus so der Organisationskultur kennt. Ne? Weil es gibt ja immer die, die individuelle Sicht, aber auch so eine Teamsicht und eine Organisationssicht. Mhm. Und da wurde das schon länger betrachtet. Da können wir nachher auch mal drauf gucken, wenn wir mhm. das Thema Change Management anschauen, ja. was man da machen kann oder vielleicht eher nicht machen sollte.
0: Okay. Aber zunächst mal, wir sind ja hier in einem... Unternehmenskontext, sowohl was das Lernen, aber auch was Cloud angeht. Was bedeutet das denn für Unternehmen, wenn sie ihre IT-Landschaft zunehmend in die Cloud verlagern oder das machen möchten? Was was hat das denn für Auswirkungen? Ich glaube,
1: initial war es erstmal so eine, eine Kosten- und Ausgabensicht. Ne? Also wir können dann vielleicht auf Investitionskosten verzichten, dann auf Betriebskosten umsteigen, also man sagt auch so neudeutsch von CAPEX zu OPEX, mhm. durch ein Subskriptionsmodell, na, da bin ich dann flexibler, Risiko sinkt, auch steuerlicher wird es anders verhandelt oder äh, gemanagt. Was nicht auf der Hand liegt auch, ist, dass es, äh, dass ich dann keinen eigenen Server brauche und eine Infrastruktur, äh, aber auch die Teams, die das managen äh, oder auf jeden Fall die Teams, die das managen, können dann andere Sachen machen, was sich dann auch positiv in den Gesamtbetriebskosten niederschlägt. Also so Total Cost of Ownership ist auch so ein Buzzword, ne? das mhm. wird da reduziert. Genau, und in den letzten Jahren sind immer mehr in die Cloud äh, gewechselt in allen möglichen Anwendungen, ob das also Office-Anwendungen sind, also Microsoft ganz groß Office 365, aber auch alle möglichen Unternehmensanwendungen, ob es jetzt ein CRM oder ERP ist. Mhm. Ja, ich meine, was ich interessant fand, uh, ihr können den Artikel von mir uh, verlinken, ja. uh, was eine der Hintergründe war, war auch so eine Umfrage auf LinkedIn, die war natürlich nicht repräsentativ, da habe ich mal gefragt, na, wie definiert ihr denn ein Cloud-Mindset? Und dann sieht man wieder, es kommt drauf an. Nämlich so auf die eigene Rolle und jeder hat wie so oft im Leben so einen unterschiedlichen Blickwinkel. Also es ist echt ein sehr großer Unterschied, ob ich jetzt ein Softwareentwickler bin, ein Berater, ein IT-Manager, mhm. ein Anbieter wie wir, ein Endanwender. Also das kommt ganz an, äh, spiegelt vielleicht meine Filterblase äh, auch wieder ein Also, ich kann mal sagen, was so die, was so der, das Rating war. Ich hatte eins, zwei, drei, vier verschiedene Optionen. 17 Prozent haben gesagt, für sie ist Cloud Mindset vor allem Einfachheit und Standardisierung. Neun Prozent Umstieg von Investitionen zu Betriebskosten, also der Kostenpunkt. Agilität und Skalierbarkeit, 61 Prozent. Und Fokus auf User Experience und nicht nur Prozesse haben 13 Prozent gesagt. Mhm. Na, also ich na, könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn ich jetzt fast nur Softwareentwickler-Kollegen hätte in äh, meiner Community auf LinkedIn, dann wäre ein Standardisierung
0: vielleicht höher gewesen. Mhm. Ja. Aber, aber für mich sieht, klingt da, das ein, ist ganz unterschiedlich. Ja, für mich klingt es ein ja. bisschen so, als wären das aber vielleicht auch mehr so Attribute oder Eigenschaften von Cloud mhm. und gar nicht so viel von dem, was du gerade unter Mindset definiert hast, was so eine, mhm. ja, Haltung angeht, auch eine innere Haltung der, der Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Wie, wie kommen denn die Sachen genau zusammen und zu welchem Grad kommen die denn zusammen? Zum Beispiel, wenn du sagst, Einfachheit und Standardisierung könnte man ja auch eher als den, den Vorteil, den man durch Cloud erlangen kann, bezeichnen aber nicht unbedingt als das Mindset, das man mitbringen muss, damit Cloud gut funktioniert. Ja, stimmt. Ist vielleicht halt
1: auch ne, so eine Beschaffenheit von der Cloud oder ein Kriterium mhm. äh, von der Cloud. Aber man sieht schon, dass für verschiedene Personen sind verschiedene Themen wichtig. Mhm. Ja, wenn ich jetzt nur Manager frage, da ist vielleicht nur die, das Kostenthema wichtig. Und ich denke, das war für auch, aber das war
0: eins der einen interessanten äh, Punkte, ne, dass es ganz unterschiedlich gesehen wird. Also gibt es gar nicht so das Cloud-Mindset, das Mann oder Frau mitbringen muss, sondern es hat auch damit zu tun, ja, in welcher Rolle man ist und welche Erwartungen man hat, oder?
1: Würde ich schon sagen. Aber ich denke, die Punkte, die ich genannt habe, die sind ja schon irgendwie alle valide. Ne? Also mhm. Und die haben natürlich jetzt wieder eine weitere Auswirkung. Vielleicht gucken wir da einfach mal drauf. Na, was uns interessiert, ist jetzt nicht die Kostenplanung, sondern eher, was hat das für eine Bedeutung auf Lernen oder Arbeiten? Genau. Also ich habe mal drei Punkte genannt. Da fallen euch sicher auch noch andere ein. Die sind teilweise ein bisschen allgemein, daher kann man da viel reinpassen. Also ich würde mal sagen, in der Cloud, da wird noch agiler gearbeitet oder agiler, ja auch die Cloud verwaltet und gemanagt. Ne? Und das heißt dann eben, bei agilem Arbeiten, dann muss ich auch agil lernen. Also das heißt eben autonomer, iterativer, aber auch vor allem experimentell, explorativ, iterativ. Ne? Das sind also ja alle so Bestandteile von so agilen Ansätzen. Also natürlich ist für manche, in manchen Kontext ist schon formelles Lernen noch hilfreich, ne? wenn ich jetzt am Anfang bin von irgendeinem Thema in irgendeiner neuen Rolle, dass ich dann eher da geführt doch irgendwas durch mich durcharbeite. Aber gerade im, im, im Cloud-Bereich, ne, da, da haben wir regelmäßige Updates, äh, wird, wird eben auch agil, meist, also wird fast nur agil gearbeitet, äh, die Software entwickelt und auch äh, implementiert und gewartet. Ja, da muss ich eben auch agil lernen. Und, und da gibt es dann andere Formate, die jetzt nicht nur ein E-Learning sind oder ein Klassenraumtraining. Da haben wir schon oft drüber geredet. Mhm. Genau, nächster Punkt ist äh, natürlich, die Cloud hat äh, per se, speziell jetzt, wenn es um Cloud Skills geht. Äh, die ändert sich nicht eins, zwei Mal, also alle paar Jahre mal, sondern regelmäßig. Also wir wir haben, eine, also Klassiker ist ja quartalsmäßig, dann gibt es welche, vielleicht eben er reguliert dann Umfeld vielleicht einmal im Jahr und da gibt's aber sogar ja Anwendungen, die haben monatliche äh, Updates und das heißt genau.
0: Vielleicht, äh, Entschuldigung, ja. wenn ich, ich unterbreche, ja. nur nur um das so so ein bisschen einzuordnen. Also es geht darum jetzt, dass sich Software in der Cloud zyklisch weiterentwickelt und das in relativ kurzen Abständen. Also wie du gesagt hast, quartalsweise, manchmal monatlich. Mhm. In manchen Fällen ist es aber auch ein kontinuierlicher Prozess, der mal schneller, mal weniger schnell passiert. Also ein wirklich mhm. ja kontinuierliches Verändern und ähm, sich dem durch Lernen, ja, ein Stück weit auch anpassen zu können. Darum, darum geht's dabei, ne? Genau. Das
1: sind dann kleinere, kleinere Inhalte natürlich, kleinere Updates, aber die kommen eben regelmäßiger. Genau. Also da gibt es ja bei uns gibt's auch eine, eine Antwort drauf, das Stay-Current-Programm heißt es, wo ich mich dann quartalsmäßig kriege, so kleinere Einheiten und äh, kleineren Test, also nicht mehr so ein, eine große Zertifizierung äh, zum Beispiel, aber ich denke, bei anderen Softwareanbietern ist es ja irgendwie ähnlich. Genau, also ich denke, das ist wichtig. Man kann jetzt sicher auch äh, sagen, aber gehen wir nur auf den dritten Punkt, hm. man kann ja allgemein äh, auch von der Cloudifizierung sicher von lernen, reden, weil ich würde mal sagen, die Punkte, die wir jetzt machen, über die reden wir ja schon länger, die sind jetzt nicht nur auf Cloud-Software-Lernen übertragbar, sondern kann man auch ganz allgemein natürlich sagen, lebenslanges Lernen sagt sicher niemand, ja ist es für manche Themen nicht mehr wichtig. Also ich glaube, es ist für viele Themen wichtig, mhm. nicht nur für Software. Ja, also Punkt drei war... Also nach den Punkten agiles Arbeiten erfordert agiles Lernen und lebenslanges Lernen ist entscheidend, äh, ist, dass Lernen noch stärker vom Arbeitsprozess sein muss. Das ist auch jetzt für uns Lernexperten nichts super Neues, aber gerade in der Cloud ist es natürlich äh, wichtig, ne? eine gute Lernerfahrung. Die Experience, haben wir auch gehört, ist schon ist wichtig in der Cloud, äh, eine gute Nutzererfahrung oder eben auch eine Lernerfahrung, genau.
0: Ja und ich glaube da ist auch gerade, wenn du von Nutzern sprichst und Endnutzern von Software, dass die eben lernen in in dem Moment, in dem es benötigt wird und da gibt es ja hm. verschiedene Definitionen, ähm, wann so ein auf Englisch Moment of Need äh, auftreten kann, also wenn man in ein Problem läuft, wenn man irgendwas Neues grundsätzlich dazu lernen will, wenn man ähm, eine neue Funktionalität beherrschen möchte oder muss. Und ich glaube, deshalb ist dieses Einbetten in die Software, dass man den Lernprozess und den Hilfeprozess wirklich ganz nah zusammenbringt und miteinander verschmelzt, dass das wichtig ist und dass das Lernen wirklich dann passiert, wenn es passieren soll und nicht, ähm, dass man so intergalaktisch einen Kurs macht und hofft, dass die richtigen Sachen dabei waren, sondern dass es wirklich auch in dem Moment, in dem es passiert, ähm, dann der richtige Moment ist. Ne?
1: Genau. Und das sind jetzt so Konzepte, von denen wir schon lange reden, wie Performance Support, das steht da so dahinter, ja. so ein so ein Fachbegriff für Lernen im Arbeitskontext und im Bedarfsfall, äh, die sind jetzt erst richtig möglich. Weil wenn ich jetzt nicht überall eine eigene Hardware habe und äh, alles eben lokal deployen muss, sondern irgendwo eine Standardsoftware, die zentral gemanagt wird, dann kann ich die, die Lerninhalte für den Nutzer, die kann ich dann einfacher einbetten. Mhm. Das machen wir ja auch ne, im Sub Companion oder Web Assistant hieß er ja früher. Genau. Und äh, genau, also das ist eben auch nochmal ein weiterer Punkt, mhm. dass eben Lernteile des Arbeitens wert
0: Du hast es am Anfang schon angesprochen, dass Lernen Teil von diesem Prozess ist, der ja auch ein kontinuierlicher Prozess ist, wie wir gerade gelernt haben. Aber bedeutet der Umstieg in die Cloud oder in zunehmend in der Cloud zum Arbeiten auch ein anderes Change Management? Also muss da auch die Methodik oder auch da das Mindset sich verändern, um auch dem, was wir gerade äh, besprochen haben, gerecht zu werden? Genau, also wie sich das Change Management
1: ändert und da auch das Mindset, ne, auch da die Cloud, die hat mit ihren neuen Bestandteilen, gibt es ja neue Möglichkeiten, ne? Ich kann vielleicht mehr Z Zugang zu zentralen Daten. Auch die Punkte, die wir oben genannt haben, das Iterative, die regelmäßigen Updates, das heißt jetzt, wir können jetzt vielleicht nicht nur einen Wasserfallansatz machen, also einen Riesenplan, der ganz lang dauert in der Erstellung und dann führen wir das generalsterbsmäßig durch, sondern ich habe da auch Iterationen und mehr D Datenpunkte. Also bieten wir auch verschiedene Services an, wie Deep Transformation Insights und natürlich unser allgemeines Projektframework, Subactivate. Da haben, machen wir, müssen wir vielleicht nochmal einen extra Podcast machen, wie das mit Change Management zusammenhängt. Das ist eine Projektmethode, die aufs erste hin mal relativ sequenziell aussieht. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten oder ja, Anlässe, ne, Touchpoints, wie es so schön heißt, für verschiedene Change Management-Interventionen, ne, von der Stakeholder-Analyse über das Erste Assessment, die Strategie bis hin zum Schulungskonzept und, und Kommunikationsstrategie und so weiter. Gibt es da ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Und ich denke, das ändert sich dann natürlich auch wieder ein bisschen durch die Bestandteile oder die Dimensionen, die wir vorhin genannt haben in der Cloud.
0: Vielleicht an der Stelle ein Zitat aus deinem Blog, das ich ganz interessant fand. Mhm. Du schreibst da, dass effektives Change-Management gar nicht so darauf abzielt, das Mindset der einzelnen Individuen zu ändern, was nach deiner Ansicht auch ethisch bedenklich sein könnte, aber es geht eher darum, dass es auf die Kultur wirken soll, also Unternehmenskultur, denn denke ich mal in dem Fall, ja, die Kultur, die dieses Mindset beeinflusst. Wie meinst du das
1: genau? Ja, da geht es jetzt darum, wie kann man so ein Mindset, wie kann man, wie, wie kann sich das ändern, das Mindset, ne, mhm. und da äh, wäre jetzt mein Punkt, äh, das, also es ist immer schwierig von außen zu verändern, also es geht jetzt vielleicht nicht darum, also ich kann ja nicht dein Mindset verändern, das kannst nur du selber verändern, mhm. de deine Einstellung, ich kann aber da vielleicht einen Rahmen ändern, ne, und das kennt man eben aus, äh, Kulturentwicklung, also, dass man eher eine Umgebung aufbaut, in dem Wachstum möglich gewollt und gefördert ist, ne. So das neudeutsches Großmindset, äh, ne? Wenn ich das eben nicht fördere oder nicht will von dir oder dir nicht ermögliche, ne. Mit, ob es das Budget ist oder was auch immer, dann ist es natürlich schwierig. Dann muss ich auch schauen, wie kann ich alte Verhaltensweisen loslassen. Also ist auch immer ein Thema, ne. Das älter, äh, Sachen, die jetzt vielleicht nicht mehr so valide oder hilfreich sind zu verlernen oder zu da, da, ja umzulernen. Ich denke, wichtig, also auch das gibt es da aus also der ganzen Organisationskulturforschung, finde ich hier den Ansatz, gibt es so, also sogenannte Artefakte mhm. in der Prozesse, Worte, also Sachen, die man nach außen sieht. Und die kann ich natürlich einfacher ändern, wie jetzt ein Wert zuerst. Ne? Das ist zum Beispiel Sprache, also dass ich vielleicht auch Versuche, ja, manche Sachen anders zu benennen. Mhm. Also zum Beispiel reden wir immer von Lernen inzwischen und nicht von Training. Ne? Das hat ein, äh, ist anders. Ich meine, was generell natürlich auch immer wirkt, ich meine, dass es bei Cloud natürlich ein bisschen ein Thema ist, dass äh, ich Leute einlade, sich zu beteiligen, Jetzt ist es eigentlich bei beim Cloud, bei einer Cloud-Transformation ein bisschen eine Herausforderung, weil durch eine Standardsoftware habe ich vielleicht weniger Freiheitsgrade. Also Mitarbeiter kann jetzt nicht jede Schaltfläche und jedes UI-Element überlegen: Oh, ich hätte es gern links oben, der andere vielleicht rechts und der Prozess soll vielleicht so und so sein. Äh, mal platt gesagt war das ja teilweise in, in der on premise welt so, dass man sich da alles so hinbasteln konnte. Mhm. Das Hat dann lange gedauert und war teuer. Jetzt jetzt ist eben gibt es auch ge geringere Freiheitsgrade. Ich denke, das ist Gilt es natürlich schon äh, da, äh, zu, zu beachten. Aber ich, ich würde trotzdem sagen, ne, dass man da, wo es Sinn macht, Menschen einbindet, Transparenz ist mhm. Und ist immer so, ne, wenn ich mich selbst für was entscheide, wenn ich, wenn ich ne, einen Anteil habe an etwas, dann ist uh, mein Commitment, meine Motivation immer höher, wie wenn das nur von oben kommt. Oder ich krieg's gar nicht mit und plötzlich ändert sich was und ich bin dann äh, höchstgradig äh, verwirrt und irritiert. Mhm. Das ist natürlich der, der, der schlechteste Fall. Ich habe da übrigens eine, eine schöne Grafik gefunden, die können wir auch gerne mal durchgehen, mit so Doos and Downs, äh, oder? Mhm. Sollen wir mal drauf gucken? Ja. Also die hat mein netter Kollege Oliver Kronke mit einer Kollegin entwickelt. Der war auch schon mal hier im Podcast. Der ist ja aus unserer zentralen Change-Management-Abteilung. Die fand ich da ganz hilfreich. Ne? Was sind so Sachen, die man tun sollte oder eher nicht äh mhm. bei so kulturellen Veränderungen? Ja, wenn ich die zum Beispiel aufsetze, was immer gut ist, dass ich Top-Down und Button-Up mache, ne? also von oben aber auch Menschen einbinde, gute Gründe für die Verhaltensänderung liefern, dann redet man manchmal auch von so einer Change Story und den Kulturwandel mit wirtschaftlichem Nutzen verknüpfen. Klar, das ist eigentlich wichtig. Dann auch aus Firmenperspektive. Don'ts dann eher. Na, Wenn ich das nur top-down mache, na, schon gesagt, da mit Commitment und Ownership, das fehlt dann oder ist dann schwierig. Wohlklingende, klingende neue Werte und Normen for formulieren. Oder? Das ist, wird ja oft gemacht, äh, dass dann die Führungsteams sich lang einschließen und auf so ba buzzword ebene wo sich jeder darauf einigen kann, mhm. irgendwelche neue Values und was auch immer, äh, dann auf Hochglanzbroschüren druckt, da ist die Annahme na, wenn jemand da nicht mitmacht äh, und wenn man sich da nicht wiederfindet, ist es schwierig, vor allem, wenn es halt nicht gelebt wird. Hm. Bei der Einführung ist wichtig, dass positive Elemente der Kultur hervorgehoben werden und erhalten. Ne? So Appreciate Inquiries, da zum Beispiel eine Methode, dass man nicht nur sagt, ja jetzt machen wir was Neues, es ist viel besser und das Alte war alles schlecht. Also da stößt man viele Menschen vor dem Kopf. Das passiert doch manchmal äh, leider bei manchen dynamischen Managern, die denken jetzt, jetzt komme ich und vor mir war alles nicht so toll, schnelle Erfolge sicherstellen, klar. Das ist, geht immer um das Erlebbar machen, das ist wichtig. Und da hatten wir auch schon drüber geredet, darauf vorbereiten, hm. das gewünschte Verhalten einzufordern und mit Change Agent zusammenarbeiten, also so Netzwerke aufzubauen. Im besten Fall ist jeder Mitarbeiter Change Agent, aber ich sollte mindestens da so ein Netzwerk haben. Genau, das waren so die Do's und die Don'ts, gesamte bestehende Organisationskultur abwerten. genau habe ich schon gesagt, das ist nicht schlecht, das stößt mal viele vor den Kopf, dann die Initiative nach den ersten Erfolgen beenden. Also auch das ist äh, nicht so toll. Ne? Also es sollte schon nachgehalten werden und weitergehen. Mhm. Und ganz schlecht ist Schlüsselpersonen, wie zum Beispiel Managern oder so Super-Experten, gibt es ja beide, The Perfect Jerk ist so ein Beispiel, der Superprogrammierer, der darf alles. Oder der, der CEO, der macht halt nicht mit. Also das sollte man nicht machen, weil dann ist ja äh, alles all ab Genau, und dann gibt es äh, nach der Einführung noch das Aufrechterhalten. Äh, und was man da machen sollte eben, äh, dass man das vorgibt, was sich auch durchsetzen lässt. Ne? Also so ganz utopisch sollte halt man nicht sein, auch ein bisschen Vision gut ist. Ich meine, man sollte sicher auch stillen und verdeckten, versteckten Widerstand erwarten. Widerstand ist immer da. Könnte man einen Podcast mal drüber machen, mhm. warum und wieso. Und das ist ganz normal. Also muss man einfach sich dann überlegen, wie gehen wir damit um. Und ich sollte auf jeden Fall Feedback und Lernzyklen integrieren. Ne? Das war so mit der Einbindung. Und Machtverhältnisse unterschätzen ist sicher bei Don'ts. Es gibt da uh, viele informelle Lieder oder auch so, ob es jetzt ein Betriebsrat ist oder äh, auf der Mitarbeiterebene, sollte man auf jeden Fall anschauen. Don't ist auch passive Zustimmung als echtes Commitment, Fehlinterpretieren. Manche, die ducken sich einfach nach vielen Changewellen und äh, denken, naja, nach einer Weile mache ich einfach wieder so wie früher. Und das war dann vielleicht doch kein echtes Commitment. <lacht> Genau. Und nur vor, an vorgefertigten Plänen festhalten ist natürlich auch nichts. Ne? Da hat man auch schon drüber geredet mit Iterationen und Feedbackzyklen. Sollte ich schon schauen, dass ich immer da vielleicht auch vom Plan abweiche äh, mhm. äh, und den immer anpasse, regelmäßig an, an, anpasse. Das war jetzt mal die Liste von Do's und Don'ts. Also gibt
0: sicher noch viele weitere, äh, ja. Das ist ja eine schöne Zusammenfassung schon mal. Ich kann mir gut vorstellen, man könnte über jeden einzelnen Punkt eine eigene Folge machen, weil es steckt ja doch sehr viel dahinter. Also alleine ja Machtverhältnisse unterschätzen, welche Netzwerke existieren, welche ja internen Strukturen sich so auch parallel gebildet haben oder ähm, ja positive Elemente einer Kultur hervorheben und erhalten. Das ist ja auch ein dickes Brett eigentlich. Aber es, es gibt, finde ich, einen schönen Überblick über die Punkte, die man beachten sollte oder sich darüber Gedanken machen sollte. Thomas, ich glaube, wir haben das Gesamtthema jetzt einmal schön umrundet und es war ja kürzlich, da haben wir auch einen Podcast, unsere Folge j 200 zugemacht. Das war ein Podiums, ähm, eine Podiumsdiskussion, ähm, eine virtuelle auf dem ebenfalls virtuellen SAP Training Forum in diesem Juni und war da gerade Change war ja auch ein Thema, aber war da das Cloud Mindset auch ein Thema? Ja, sehr explizit weniger, äh, aber
1: implizit natürlich schon, wenn es um Veränderungen geht. Ne? Mhm. Also na, wir hatten ja den Jürgen Appello zum Thema Veränderung und Experimentieren. Der hat schon gezeigt mit auch vielen coolen Beispielen, wie wichtig es ist, Lernen durch Experimentieren zu experimentieren. Mhm. hat er Beispiele aus AP-Testing gezeigt, äh, was manche Firmen wie Microsoft machen. Äh, wir, wir packen vielleicht den Blog in die Show Notes weil das ist die ganze Doku drin und auch Folien. Mhm. Dann hat man den Jürgen Appello nochmal zu Change und Transformation, fand ich auch, also ein eigenes Knowledge-Café, da hat auch schön gezeigt, wie man so agile Prinzipien, das ist auch nicht super Neues, aber ich fand es so nochmal einen guten Ansatz aus dem agilen Management und Innovationsmanagement für Veränderungsmanagement nutzen kann äh, und dass da einfach super viele Parallelen gibt und ich denke, dass man vielleicht mit manchen Rahmenwerken äh, dann vielleicht auch besser bei einer IT-affinen Zielgruppe andocken kann. Und wir hatten ja den Change-Talk am Ende, ne? Da mhm. fand ich auch vor allem nochmal gut, was der Axel Koch gesagt hat, unter anderem, ne, auch die anderen Punkte waren interessant, der da gesagt, dass so, dass wir uns oft zu viel zu schnell vornehmen ne? die Leute halt so äh, change müde sind. Das ist, ist klar, ne? Also wenn es auf PowerPoint alles schön definiert ist, dann ist es für manche schon äh, umgesetzt, aber für Mitarbeiter schon lange äh, lange nicht. Ne? Und äh, da ist auch wichtig, also wir haben zum Beispiel Rückfallmanagement, da ist er öfters drauf eingegangen, ne, wie ich vermeiden kann, in alte Muster zurückzufallen äh, zu äh, mit so Kontingenzplänen zum Beispiel. Also das fand ich auch noch interessant. Das könnt ihr könnt ihr dann mal reingucken. Wir verlinken es einfach in die Shownotes.
0: Ja, genau. Und dieses ähm, dieser Change Talk ist genau das, was ich meinte, dass wir dann mhm. in der Folge 200 hier veröffentlicht haben. Also in jedem Fall auch genau. spannend, da reinzuhören. Ja, Thomas, ich glaube, damit haben wir es. Zumindest das, was wir uns für heute vorgenommen hatten. Gibt es noch einen Punkt, den wir nicht angesprochen haben? Nee, also ich meine, man kann Mindset, aber
1: das ist dann das allgemeine Mindset. Ich habe vom Harald Firma jetzt heute Morgen Blog gelesen. Dass, ich meine, das kann man doch auf vieles anwenden, ne? auch auf was Persönliches. Ne? Mhm. Wann hast du das letzte Mal dein Mindset geändert, Christoph? Könnte ich ja dich jetzt zurückfragen. Mhm. Hatten wir jetzt nicht vorbereitet. Sorry für den Überfall.
0: <lacht> <aber> <lacht> 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 Wann habe ich dir das letzte Mal, also äh, ein großer Prozess vom Mindset-Änderung, der, der bis heute andauernd war bei mir tatsächlich das Thema, was wir gerade machen, nämlich Podcasten, mhm. weil ich komme aus einer Multimedia-Ecke, wo bei mir immer gerade in Bezug auf Lernen auch die Vielfalt von Medien wichtig war, also dass ich Sprache durch Bild oder durch Animationen oder durch irgendwas weiteres ja so weit anreichern kann, dass der Lernerfolg einfach noch besser wird. Und hm. ich habe dann mit der Zeit wirklich so eine Entwicklung durchgemacht durch passives Hören. Und auch durch aktives selber machen, wie viel Potenzial und Kraft nur in dem gesprochenen Wort eigentlich steckt und wo man das überall anwenden kann. Und das war auch nicht so, dass das ähm, einmal darüber nachgedacht und klar, kein kein Thema, sondern das war ein kontinuierlicher Prozess, der bis heute dann andauert, weil man sich ja auch noch weitere Gedanken macht, wie kann man das verbessern, was kann man noch für andere Ideen einbringen. Mhm. Also das wäre so, so ein bisschen intergalaktischer größerer mindset wandel Ne, klar. Also
1: da kann ja jeder sich selber äh, mal hinterfragen, mhm. ne? weil das ist gar nicht so einfach. Aber wann habt ihr das letzte Mal Mindset reflektiert? Ich glaube, reflektieren ist immer echt wichtig, äh, dass man zuerst mal reflektiert. Und auch vielleicht Möglichkeiten anbietet zur Reflexion und nicht nur sagt, ja, ihr habt's falsche Mindset, mhm. haben wir ja schon gesagt, ähm, macht man gro hat man gross Growth-Mindset. Also mein letztes, wenn ich das noch einbringen darf, ich habe auch überlegt, wann habe ich das letzte Mal mein Mindset geändert? Also das war wirklich auch beeinflusst von einem Podcast mit der Maya Göbel zum Thema Energie und sie hat halt nochmal stark darauf hingewiesen, wie... Wie, wie wild die und schlimm die Situation ist, und dass eigentlich jeder was machen kann äh, und hat, jeder hat einen anderen Handlungsspielraum. Okay, habe ich, glaube ich, schon eins mal erwähnt. Dann habe ich hier eine Solaranlage hier installiert auf dem mhm. Dach und Elektroauto und Luftwasserwärmepumpe hatte ich eh schon. Aber was das Interessante ist, wenn man sich dann mehr beschäftigt und mehr reflektiert mit dem Thema, ne, dann veränderst du doch dein Verhalten. Also mhm. Geschirrspülmaschine darf nur noch bei Sonne laufen. Also zum Großteil. Ja. Wenn es jetzt nicht gerade durchregnet. Oder auch Waschmaschine, ne? Und das sind dann doch mhm. Punkte, wo du merkst, ach ja, wenn du ein anderes Mindset hast, eine andere Einstellung, dann ändert sich auch das Verhalten. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ein spannender Punkt, weil da kannst du dann ja auch, oder hast du ja wirklich konkrete Aktionen auch geplant und umgesetzt und kannst es trotzdem im Alltag dann für dich nutzen und siehst auch den Nutzen für dich davon. ne Also auch auf so einer persönlichen Ebene. Genau, und hat dann noch andere nach sich gezogen, die ich vielleicht im Vorfeld gar nicht gedacht hätte. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Ich glaube, dann können wir für heute einen Deckel drauf machen. ne Alles klar.
1: Sehr schön. Also das das Nächste wäre dann vielleicht ohne Witz so ein Umweltbewusstseins-Mindset. Das ist vielleicht im Großen und Ganzen, aber es wäre vielleicht auch ein anderer Podcast. Mhm. Äh, ich glaube, das ist eine der großen Probleme und Herausforderungen jetzt der Menschheit, ne? Dekarbonisierung und alles, was damit zusammenhängt, Klimawandel äh, aufhalten, wie man da das Mindset, und da merkst du ja, da gibt so viele krasse Mechanismen, die dann Menschen verleiten, der, voll dagegen zu sein, und alle wie auch immer, also mhm. brauchen wir jetzt nicht ausweiten, aber wer vielleicht auch nochmal ein, ein eigenes eigenen Podcast fährt.
0: Ja, auch gerade beim Thema Lernen ist das, glaube ich, sehr ja. spannend, weil man ja. kann und sollte natürlich oder muss dann sogar vieles Neues dazulernen, aber das ähm, hat ja durchaus positive Seiten, nicht nur im Effekt oder im in der langen, weitsichtigen Perspektive, was Generationen angeht, sondern auch einfach interessante Dinge für einen selber, ja. Alles klar. Als wollen wir uns nicht verplappern. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Ende. Also ich hoffe mal, dass für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sich nochmal der Nebel um das Thema Cloud ein bisschen geliftet hat. Wir hatten ja schon mal über das Thema Cloud einen Podcast gemacht generell und jetzt eben in Bezug auf das Mindset. Und ja, wenn ihr uns bis hierhin zugehört habt, ein großes Dankeschön dafür. Und unseren Podcast, den findet ihr zusammen mit Vielen, vielen anderen SAP Wissens Podcasts auf open.sap.com Podcasts. Die Seite ist übrigens gerade in neuen Design mit vielen Funktionen wieder erstrahlt. Also da tut sich auch was. Und natürlich auf den üblichen Podcast Plattformen, Apple Podcasts oder ähm, Spotify. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Likes und Sternchen, gerade auf Apple Podcasts, Kommentare und Sternchen helfen uns sehr und auch anderen, die sich ja, nach dem Thema umschauen da. Ja, sagt uns einfach, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt, was wir hier zum Start in die Woche besprechen. Also nochmal vielen Dank und eine schöne Lernwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.